0: Desde el amanecer, la noche es más oscura.
1: Hola y bienvenidos a Yowali. Como cada noche, me acompaña América.
0: Hola, Erico, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Todo bien, todo bien. Preparada para un episodio más de Joel.
1: Me parece muy bien. Y bueno, el tema para esta noche es... No tiene nada que ver con lo paranormal. De hecho, es un caso totalmente verídico. El cual se conoce como la tragedia o la masacre de Johnstown.
0: Mm, ok... ¿Por qué lo elegimos si no es paranormal? ¿Hay algún misterio detrás de todo? ¿O por qué te gustó este tema?
1: Pues porque en Yowali abarcamos todos los temas lúgubres, okay, ¿no? Okay. Eh, oscuros ya. de la naturaleza humana, no solamente lo paranormal.
0: Ah, perfecto, perfecto, me gusta. Sí, tienes razón, no... Desde siempre se ha aclarado que no son solo temas paranormales, sino que como que contengan algo de misterio, algo oscuro, tal cual lo describes, ¿no? Pero, pero eh, antes de que inicies con este tema, tenemos una deuda pendiente, <risa> <risa> una, pe una deuda pendiente tú y yo y con nuestros amigos de Yowali, eh, los amigos de Yowali más bien. Eh, nos dejaste en suspenso en el final del último episodio, porque estábamos hoy vamos a hablar de el significado de tu nombre, de Érico. ¿Tú sabes qué significa tu nombre, Érico?
1: Um, eh, sí, eh, ah, bueno, eh, hay como varias eh, respuestas o varias interpretaciones a, al nombre, pero uh -huh. bueno, lo que sé, por lo menos, es de que su origen es eh, nórdico. Ya, y tiene estos significados, que puede ser héroe, amigo, gobernante o único gobernante, más o menos. Por algo, algo así va.
0: Ok, ok. Yo sabía que significaba algo así como príncipe también.
1: Ah, pues podría ser, como que por algo va eh, de, de esas ramas.
0: Ok, ok. Muy bien, es pues que no es tan común escucharlo, ¿no? Erico, está padre, me gusta.
1: Eh, muchas gracias. Y bueno, ya que me <risa> ventilaste, ahora dinos, ¿qué significa América?
0: Y... Te voy a decir algo súper curioso, porque tu nombre dices que, que tiene, o le has encontrado varios significados, y entre ellos príncipe o héroe, y América significa princesa heroica.
1: Ah, ¿En serio?
0: Ajá. Sí, 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 sí. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? Pues no sé exactamente. ¿eh? La verdad es que nunca he encontrado dónde viene. Eh, creo que alguna vez encontré que como de Dinamarca, pero no, o sea, como que no he encontrado exactamente el origen. Bueno, sabemos que, que acá América, pues fue traído por Américo, ¿no? O que América le pusieron así por Américo Vespucio pero pero sí, o sea, es norm es eh, frecuente que también sea un nombre femenino y bueno, masculino obviamente, pero no el origen exacto no sé, pero sí el significado, ese sí lo he encontrado.
1: Ah, muy bien. Pues queda uh -huh. queda ad hoc como locutores de este podcast.
0: <risa> Por eso somos amigos. Príncipes heroicos. <risa>
1: <risa> Me recordó a Shina, la princesa guerrera.
0: Ah, es cierto, es cierto, sí, ándale, pues algo así Muy bien, muy bien, pues adelante con tu super tema Y hoy sí me vas a iluminar porque de este tema que la verdad eh, poco había escuchado Y pues ilumíname, maestro
1: Y bueno pues, comencemos Antes de hablar sobre lo ocurrido en Johnstown, es pertinente mencionar a la persona que llevó a cabo todo este movimiento, por así decirlo. Él fue Jim Jones. Nacido con su nombre pues completo de James Warren Jones, eh, fue un pastor estadounidense, fundador y líder de la secta El Templo del Pueblo.
0: O sea, ese, ese principio ya no, no augura algo muy bueno.
1: Sí, fíjate que ya con oír la palabra secta, ¿no? Y como líder religioso, ya tenemos como que un mal augurio de lo que se aproxima. Pero fíjate que hasta eso en sus inicios no era como tan malo. Ya después como que se empezó a deschavetar, pero ahorita vamos a ver un poco
0: es que nos predisponemos eh, y no es nuestra culpa digo, a lo largo de la historia las sectas se han visto envueltas en sucesos súper tenebrosos eh, y seguramente hay sectas así de mucho amor y paz pero yo también creo que, que gracias a estos sucesos tan oscuros a lo largo de la historia relacionados con sectas creo que ya ahorita eh, muchas eh, congregaciones de este tipo, pues no les gusta ya ¿no? que se llamen sectas. Como que ya secta ya tiene una connotación ahí medio negativa, ¿no?
1: Jones nació en el estado de Indiana. Fue hijo de campesinos de origen galés y escocés. Y en su edad adulta, pues ya declaraba ante sus seguidores tener ancestros de la tribu india Cherokee. Pero pues nunca pudo probar esta afirmación. En su juventud vivía atraído por la religión y por la labor de pastores y predicadores. Tras casarse con la enfermera Madeleine Baldwin y terminar sus estudios eh, universitarios, Jones se unió como auxiliar de una iglesia metodista en 1952 y estudió para convertirse en pastor. Posteriormente fundó en Indianápolis una congregación religiosa llamada El Templo del Pueblo. En el año de 1955, Jones manifestó desde el inicio su rechazo hacia el racismo, haciendo abierto proselitismo entre la comunidad negra de su ciudad y dando a sus seguidores eh, negros un tratamiento similar al de sus feligreses blancos. Al mismo tiempo mostraba su adhesión al comunismo y su admiración por el autoritarismo, exigiendo obediencia ciega a sus seguidores.
0: Ok. Recuérdame nada más, ¿dónde estaba sucediendo todo esto?
1: En el estado de Indiana.
0: Ah, ok, okay. en Estados Unidos. Así es. Muy bien, en los 50. Perfecto.
1: Efectivamente. Durante los años 60, al tiempo que dirigía obras de beneficencia en favor de drogadictos y de personas sin hogar, apoyaba el movimiento de derechos civiles en favor de la población negra. Jones entró en pugna con otras eh, denominaciones religiosas, protestantes, debido a su abierta afiliación comunista, al punto de rechazar la Biblia y proclamar que él mismo era una divinidad al mismo nivel que Jesucristo.
0: Oh, no, o sea, yo te iba a decir como, hasta ahí todo súper bien, defendiendo los este, derechos civiles... Eh, bueno, comunismo... Bueno, sabemos que tiene tintes eh, no tan padres, pero algunos otros bien. Este, yo, yo te iba a decir, ah, pues todo bien con esta persona, ¿no? <ríe> Muy espiritual, preocupado por su comunidad y de pronto, ¡boom!
1: Sí, te digo que como que empieza bien y luego se empieza ya a retorcer. En 1965, Jones ordenó a su comunidad formada por unas 140 personas, dirigirse a California para centrar allí su afán proselitista y crear una comunidad agraria autárquica cerrada del resto de la sociedad, estableciéndose en la localidad de Ukiah.
0: Híjole, me preocupa porque esas personas que tienen estas ideas eh, de vamos a cerrarnos de la sociedad, de tener nuestras propias reglas y... Son tentadoras, ¿eh? Yo lo he pensado. <risa> no sé si tengo unas tendencias ahí medio. Pues no, no son sociópatas, ¿o sí? O sea, <risa> pues sí te cansa la sociedad. Es normal, ¿no?
1: <risa> eh, sí, sí, América. <risa> y bueno, en vista de que la nueva ubicación dificultaba a Jones la captación de nuevos adeptos, este ordenó a sus seguidores dirigirse a Los Ángeles y a San Francisco en 1972 y estableció en esta última ciudad su sede principal. Desde esa fecha, Jones empezó a ganar gran fama en San Francisco realizando curaciones por la fe y asombrando al público con su disciplinada congregación religiosa basada en la doctrina comunista. En esa época, Jim Jones y su esposa Madeleine tenían un hijo biológico y habían adoptado a seis niños más de distintas razas para fundar así su familia del arco iris, como manera de predicar contra el racismo. A mediados de los años 70, poco más de la mitad de seguidores de Jones, unas 3.000 personas más o menos, eran de raza negra.
0: Ok, ¿y esto cómo le caería al, al gobierno estadounidense? Quién sabe cuánto estaba llamando la atención hasta el momento y si. ¿Habrá tenido alguna llamada de atención de las autoridades? En fin, sí, no, no suena como muy muy grato para, para el gobierno de este país, ¿no? Sus actividades, al menos para esa para esa época.
1: Mm, no sé, yo creo que para para ese entonces era como muy... Mientras no haga algún crimen violento, pues déjalo ser, ¿no? Me parece, o sea, no, no conozco mucho de la cultura estadounidense, pero esa es como mi percepción. Así por cómo fue creciendo este personaje.
0: Pero es que estaba súper... Um, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Bueno, de manera muy coloquial, muy caliente todo este tema de los derechos civiles, ¿no? Y que él protegiera a las personas de, pues, de raza negra, yo creo que... Las, o sea, y pon tú que ni siquiera el gobierno, sino la misma comunidad circundante de, de su locación, seguro había muchísimas personas que estaban infartadas, ¿no? Pero bueno, como dices tú, igual se estaban como que cuidando de alejarse lo más posible de la sociedad y así, pero yo creo que de todas maneras debió enfrentarse a varios eh, a varios rechazos, ¿no?
1: Pero pues mira, pon, pon que por uno que lo rechaza, había cinco más que lo apoyaban, ¿no? Siendo pues de raza negra, yo creo que por eso pues igual sí. se fue incrementando mucho su fama y más adeptos claro. iban a su iglesia.
0: Sí, sí, claro, porque además ellos... Eh, Tan rechazados de las iglesias que normalmente creaban como sus propias iglesias, ¿no? Y eh, pues que de pronto aquí alguien les hablara de. Y creo que están muy ávidos de, de líderes también, ¿no? Que los apoyaran y que los hicieran sentir bienvenidos y que apoyaran el movimiento de los derechos civiles, etc. Puedo entender por la época por qué empezó a ganar tantos adeptos, ¿no? Además, sí. Eh, todo el, este rollo del hipismo, ¿no? de sí, somos todos hermanos, este, en fin, pero bueno, ¿qué más Eric?
1: Posteriormente, eh, Jim Jones fue presionado por las denuncias de prensa sobre explotación laboral contra sus seguidores, palizas feroces y amenazas a las familias o individuos que intentaban abandonar la comunidad. Jones afrontó opiniones adversas de la prensa de San Francisco. No obstante, importantes líderes locales como el alcalde George Moscone y el concejal Harvey Milk manifestaron su apoyo a Jim Jones alegando la firme lucha de Jones contra el racismo y la discriminación.
0: Imagino que ya empezaban aquí a, a desarrollar el síndrome, ¿cómo se le llama? De Estocolmo, ¿no? como que sí, o sea, estaba prohibido abandonar la comunidad, la secta pero al mismo tiempo era como, pero yo te estoy defendiendo, ¿no? Yo te estoy protegiendo del mundo, ¿a dónde quieres ir? No sé que, ¿cómo, ¿Cómo empiezan a lavar el, el cerebro de las personas? Me parece impresionante y, y sí, muy interesante
1: también Y aquí es donde empieza como ya a corromperse toda la historia porque al hacerse más crítica la opinión pública contra Jones este partió apresuradamente a Guyana en junio de 1977 y fue seguido pocas semanas después por casi 900 feligreses. Los miembros del grupo siguieron a Jim Jones desde Estados Unidos hasta la selva de Guyana donde según la doctrina de salvación de su líder se edificaría en realidad un paraíso en la tierra lejos de Estados Unidos y de la sociedad capitalista. Allí Jones compró al gobierno de Guyana una amplia propiedad rural donde edificó una comunidad llamada Johnstown.
0: Oh, okay. Okay, no había hilado hasta ahorita.
1: <risas> Algunos consideran que Jones eligió Guyana por ser un país de habla inglesa, con una población mayoritariamente, pues, de raza negra, y con un gobierno afín a otros eh, gobiernos socialistas. Ahora eh, empieza la parte de ya como tal, de Jonestown, de todo lo que ocurrió en esta pequeña comunidad de, en el país de Guyana.
0: Okay, okay.
1: Jones, quien hacía tiempo eh, había creado una atmósfera de miedo y permanente amenaza externa, empezó a fomentar entre sus adeptos una sensación de el fin del mundo, sosteniendo que el apocalipsis era un evento cercano y que el anticristo estaba encarnado en el capitalismo, que, pues, ansiaba con destruir la congregación.
0: O sea, empezó a... a decir... Sí, como a meter paranoia, ¿no? Entre sus entre sus adeptos, que, que como que... hacerles creer que el mundo exterior los, los perseguía, los quería terminar, o... Sí, como a meterles miedo, ¿no? A manipular a través del miedo. Ah, ¿Quién sabe quién? ¿Quién sabe quién hace eso?
1: <risa> no sé, ¿quién, ¿quién hace eso, América? Cuéntanos.
0: No, no, pues, Es una práctica súper rara <risa> que aquí en México ni se da.
1: Muchos de los miembros del Templo del Pueblo creían que Guyana sería, como Jones prometió, un paraíso. En cambio todos los miembros incluyendo a los niños terminaron criando animales y comida para el proyecto agrícola del templo del pueblo trabajaban seis días a la semana durante las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde cuando era común que la temperatura pues alcanzara unos 38 grados centígrados a los miembros que se consideraba tenían un graves problemas disciplinarios se les encerraba en una caja de madera de medidas de 2.5 por un metro los que intentaban escapar eran drogados para incapacitarlos y guardias armados patrullaban el pueblo día y noche para asegurarse de que las órdenes de Jones fueran cumplidas.
0: Guardias armados, o sea, que seguro eran de los mismos este, seguidores de él, ¿no? Eso me parece interesante. Todos estos fenómenos de manipulación a través del miedo, etc., como convences a unos de que te sean fieles y que Subyuguen a los otros y no sé, me parece increíble, me parece increíble.
1: A mí también me cuesta mucho trabajo pensar cómo es que consiguió tanta gente que de verdad creía totalmente así ciegamente en él, o sea, de que claro. todo o sea, de, de moverse de a, a un país nuevo, ¿no? Así de, vamos a, sí. a crear una comunidad en otro país, como de, ¿qué onda?
0: ¿Y qué? ¿Y cuánto habla de la avidez de la gente por seguir a alguien, ¿no? Por, porque, no sé, tienen miedo de pensar por ellos mismos, o, o miedo o flojera de valerse por ellos mismos, y entonces eh, empiezan a buscar, pues tal cual, un líder, alguien quien les diga... Eh, Cuál es el sentido de su vida, el sentido de su existencia. Eh, o, o cuánto habrá sufrido esta gente que buscan un Salvador, ¿no? Una figura. Eh, una, o así que un arquetipo, ¿no? De, del Salvador. Eh, yo creo que debe entenderse desde distintas perspectivas. Y no solo decir. ¡Ay! esta gente estaba mal y eran tontos. ¿no? O sea, Yo creo que venían del sufrimiento con una esperanza, ¿no? Con, con, sí, con la esperanza de ver una luz, de que alguien que les hablaba de tanto amor o de, 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 del paraíso, pues sí, pecaron de inocentes todas estas personas, pero también habrá que ver de qué ambientes venían, ¿no? De cuánto maltrato, otro maltrato psicológico venían, que estaban buscando desesperadamente una salida. Y, y tal cual lo dices, ¿no? Uno muchas veces no se atreve a a emprender un viaje a otro país, este, pues por tu propio bien, para perseguir metas personales. Y me parece increíble cómo estas personas logran que la gente mueva toda su vida y dejen su vida atrás incluso para, estar, para servirles. Entonces es, es, es siniestro y yo creo que como en... Cualquier relación, porque es una relación tóxica esta, ¿no? En cualquier relación tóxica, pues no te vas dando cuenta cuando te vas eh, hundiendo en ella.
1: Así es, y bueno, los niños que eran entregados al cuidado comunal se referían a Jones como papá y solo se les permitía ver a sus padres brevemente durante la noche. Jones también era llamado padre por los adultos. Con sus facultades mentales, pues ya claramente... Eh, destruidas <risa> Jones empezó a, a decir que dentro de su comunidad había traidores así como enemigos lejanos que querían destruir su sueño y que había amenazas de invasión desde el exterior ya al borde de la paranoia una o dos veces eh, al mes impulsaba a sus adeptos a realizar como pruebas de lealtad eh, eran, eran unos este, simulacros de suicidios masivos que incluían la ingesta de falsas pociones de veneno y Jones las llamaba noches blancas ahora quienes se negaban a tomar este veneno falso pues era brutalmente golpeado o castigado o encerrado en esas pequeñas cajas para pues, que ¿no? en lo que había hecho
0: Qué increíble, qué increíble. Me pregunto de verdad eh, si al principio él tuvo sinceras intenciones eh, de brindar esta comunidad de, de, de paz ¿no? y paradisíaca que él predicaba y en algún momento perdió la cabeza o fue tan maquiavélico que desde el principio pensó todo esto, ¿no? Qué interesante sería saber esto, pero bueno, me imagino que... Que nunca lo sabremos.
1: <risas> Yo sí creo que en un principio tuvo una buena idea de, de traerle un bienestar a su comunidad. Pero que en algún punto algo lo. lo. Pues sí, lo rompió. Y lo hizo transformarse en este monstruo en el que acabó siendo. Pero pues no sabemos realmente si.
0: ¿Cuándo?
1: Ajá, ¿cuándo? ¿O quién? O, ¿O qué? ¿Qué lo hizo cambiar?
0: ¿Qué lo detonó, no? ¿Es, ¿Cómo se llama esto? ¿Se llama megalomanía?
1: Pues creo que sí tendría como algo de eso, porque ya ves que mencionó que él mismo se puso a la altura de Jesús, como si fuera un profeta nuevo.
0: Sí, 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 sí. Ideas de, de grandeza, ¿no? Me parece que es lo que es la megalomanía. Y... Ahorita que mencionabas que los niños le tenían que decir papá... O sea, era una... claro, Bueno, además de decir que se ponía a la altura de una deidad... Eh, este rollo tan egocéntrico, ¿no? De decir, yo soy el papá. El papá de los helados. <risa> 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 ¡Qué barbaridad! O sea, qué enfermedad. Así de, sí, soy su padre. ¡Guau! Wow. ¿Qué más, me, me Me está, este fascinando este tema, o sea, como de, sí, de, de fascinación, pues está extrañísimo, no sabía tantos, tantos datos de esto.
1: Y aquí ya justamente empieza la caída de este pequeño reino ¿no? que tuvo Jim Jones. En noviembre de 1978, viajó a Guyana el congresista estadounidense Leo J. Ryan acompañado de periodistas y algunos disidentes de la secta, con el fin de acudir a Jonestown para consultar si algunos feligreses de Jones deseaban abandonar la secta. Ryan quería igual investigar si eran ciertas las noticias sobre abusos sexuales de mujeres de la secta por parte de Jones, las palizas a los descontentos, la explotación laboral, la esclavitud y torturas a los niños, además de acusaciones de fraude, lavado de dinero, encarcelación y tráfico de drogas y armas.
0: Ok, ok. O sea, todo esto, los que lograron escapar de, de esta secta y se quedaron en, en... ¿Dónde era? ¿Indiana?
1: Ajá, en San Francisco en cualquier parte de allá.
0: Ah, ok. Como que empezaron a reportarlo, me imagino, porque se habrán ido a Guyana algunos de sus amigos, familiares o conocidos y preocupados como que ya decidieron eh, reportarlo ¿no? al gobierno.
1: Sí, había mucha preocupación porque pues, padres habían perdido a sus hijos o de repente la mamá se había escapado con, con Jones a Guyana y dejó a la familia atrás, ¿no? así como dijiste, de a dejar todo y pues sí estaban preocupados de lo que estaba ocurriendo en este pequeño pueblo.
0: Claro, que además ellos habían vivido, ¿no? Entonces, pues eran testimonio. Y pues no sé qué tanto se habrá confirmado de todos. Bueno, lo que dices de las golpizas y explotación laboral, pues sí, quizá era mucho más evidente, pero no sé los, las otras acusaciones de abusos eh, sexuales, eh, bueno, fraudes, no sé, lavado de dinero, me parece que también mencionaste. Eh, no sé si se habrá confirmado. ¿Algo?
1: Pues había las acusaciones Porque muchos de sus más grandes cabecillas Eran pues ya como personas un poco importantes Que tenían recursos o tenían la forma de mover recursos Y pues así logró comprar toda esta, esta tierra ah, al gobierno de Guyana O de mover a toda esta gente de un país a otro ¿no?
0: Claro Claro, claro, la inversión inicial, ¿no? Ajá Pero ya después sí se habrá vuelto como una comunidad autosustentable De que, o sea, ellos eh, cultivaban y de eso vivían Me imagino ah. que en algún momento sí, ¿no?
1: Sí, sí lo lograron en alguna, de alguna forma y, Pero no duró mucho tiempo
0: Ok, ok
1: Jones intentó impedir la visita Pero al fracasar se vio en la obligación de organizar una gran fiesta donde inicialmente el ambiente parecía de armonía, eh, pues de forma de bienvenida al congresista. Hubo un gran banquete, de hecho también hubo un tipo de concierto, no armado por la misma gente de la comunidad, y pues fue realmente una gran celebración.
0: imagino bueno, que hicieron parecer todo muy inocente, y aquí estamos todos cantándole a las flores todo el día, y trabajamos, pero nos encanta porque es por nuestra comunidad, ¿no? Me imagino que era lo que querían eh, aparentar.
1: Así es, esto ocurrió el 17 de noviembre. En este día, los miembros de la secta recibieron al congresista con aplausos frenéticos, e incluso Ryan se fue con la afirmación de que, cito, Aquí hay gente que cree que esto es lo mejor que jamás le ha ocurrido en la vida. Sin embargo, a la mañana siguiente, el 18 de noviembre, antes de que Ryan eh, se fuera, el ambiente cambió. Algunos pocos seguidores pidieron abandonar la comunidad, junto con Ryan. El reverendo Jones lo consideró un acto de traición imperdonable. Cito, No pueden irse, «Ustedes son mi pueblo», les gritó Jones con una gran desesperación. En ese momento, un miembro de la secta intentó atacar a Ryan con un cuchillo, pero falló. Jones afirmaba que cualquiera era libre de irse cuando ellos quisieran. Entonces, unos pocos sí fueron a acompañar al, al congresista, ¿no? De regreso a Estados Unidos.
0: Bueno, es que era. Eh, sí, se pueden ir, pero. Eh, como casi casi voy a soltar a los perros, ¿no? Ajá. Tienen cinco minutos para irse.
1: Alrededor de las 15 horas, Ryan y 14 desertores de la comunidad, entre ellos Larry Layton, fueron llevados a la pista de aterrizaje del puerto Kaituma. Una vez dentro del avión, Larry Layton disparó contra los ocupantes hiriendo a varios. Posteriormente, miembros de la comunidad que habían escoltado el coche de Ryan dispararon al avión, asesinando al congresista, a tres periodistas y a una de las desertoras, e hiriendo a otros nueve. Larry Layton fue, digamos, como un agente encubierto por parte de Jim Jones que lo mandó junto con los desertores para impedir que el avión despegara. El plan original era solamente dispararle al piloto una vez que estuvieran en el aire para que el avión cayera y pues todo fuera visto como un accidente aéreo.
0: O sea, él era... Se iba a sacrificar, Larry. Así es. Y, y bueno, ¿y por qué disparó antes? ¿No sabemos?
1: Mm, no hay como un registro de qué fue lo que pasó, pero al parecer... No sé si quizás fueron los nervios, ¿no? O no sé qué pudo haber pasado en el avión, pero disparó antes de que despegara, sí mató al piloto y a los demás miembros, y pues, aparte la gente de Jones que escoltó al congresista, pues, como que acabó de rematarlos.
0: Ok, ok. Pues tal vez no se quiso sac sacrificar a última hora, ¿no? Dijo, pues acabo con todos y regreso triunfante a la comunidad. O me escapo. Wow. Ok.
1: Los supervivientes del ataque huyeron a campos cercanos y otro grupo entró a la selva donde estuvieron perdidos durante tres días hasta que fueron rescatados. Entre ellos, Larry Layton.
0: ¿Pero quién los rescató? ¿La secta? ¿Miembros de la secta? No, ¿o? Eh,
1: ya parte del gobierno y la policía de Guyana. Ah,
0: ok. Bueno, más bien los estaban buscando, ¿no? no bueno, no para rescatarlos, sino para aprenderlos.
1: Mm, eh, sí. Sí, 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 pero pues igual estaban perdidos entonces. Igual sí, era, claro, claro. era una búsqueda de rescate para aprenderlos.
0: Ok, ok, ok. Se salió de control ese, ese último movimiento <ríe> de Larry.
1: Ese mismo día, el 18 de noviembre, momentos después de que los disidentes y el congresista con su personal se fuera, Jones reunió a los líderes de la congregación y advirtió que tras el asesinato del congresista, las fuerzas del fascismo destruirían inevitablemente al Templo del Pueblo. Por lo cual ordenó ese mismo día el suicidio masivo de todos los integrantes de la secta. Jones decía que, cito, la muerte solo era el tránsito a otro nivel y esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario. La mayoría de sus seguidores se envenenaron con cianuro.
0: ¿Cómo consiguieron cianuro tan rápido? <risa> o sea, siento que ya lo tenía planeado Si cualquier eh, Cualquier error Cualquier amenaza Exterior Vámonos, o sea, yo creo que él ya lo venía planeando Desde hace tiempo, ¿no? También
1: Sí, todo esto ya estaba planeado eh, Recuerda que Lo de las noches blancas donde Hacían simulacros de este suicidio okay. Donde bebían eh, alguna otra cosa que no fuera el veneno Para ver quién si sí estaba realmente comprometido Con esta acción ¿no? de, de irse todos juntos
0: wow, No lo puedo creer No sé sea, qué tipo Si hubiera matado pues él solo ¿no? Y ya liberar a los demás Pero no, lo llevó Hasta las últimas consecuencias Y entonces ya ahí te empiezas a preguntar como, ¿De verdad él creería Todo esto que decía? Y de verdad él creería como, ah, sí, los voy a liberar a través de la muerte del, del fascismo y de este mundo. No, T no. Wow, las mentes criminales son, de verdad que algunas son un misterio.
1: Así es, y Jones fue encontrado muerto de una herida de escopeta en la cabeza entre los 912 cadáveres que fueron encontrados en Jonestown. Ahora no se sabe con certeza. Si fue una herida... Bueno, el disparo fue autoinfligido o alguien lo atacó o le ordenó a alguien que le disparara.
0: Claro, claro, porque además Cobarde no se atrevió con Cianuro, ¿no? Que debe ser una muerte bastante fea, no sé, dolorosa. Y un disparo, pues, es casi instantáneo, me imagino, ¿no? Yo pienso, por lo que narras, que... Que más bien le ordenó a alguien, ¿no? Que lo hiciera. ¿O tú qué sospechas?
1: Yo creo que sí fue una orden que le pidió a alguien que le disparara y pues posteriormente esta persona se suicidó con el cianuro. Ahora, tenemos el discurso de Jim Jones que dio justamente cuando reunió a toda su congregación. Sí. Pero Ajá. únicamente vamos a escuchar algunas partes porque sí es bastante largo okay. de todos modos vamos a dejarles el, el audio completo en las redes sociales para que puedan escucharlo ustedes con detenimiento
2: how very much I've loved you how very much I've tried my best to give you the good life mm. But in spite of all of that I've tried, a handful of our people with their lives have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today. Not only we're in a compound situation, not only are there those who have left and committed the betrayal of the century. Some have stolen children from others and they're in pursuit right now to kill them because they stole their children. And we, we are sitting here waiting on a powder keg. I don't think this is what we want to do with our babies. I don't think that's what we had in mind to do with our babies. It was said by the greatest of prophets from time immemorial, no man lay takes my life from me, I lay my life down. So. To, to sit here and wait for, for the catastrophe that's going to happen on that airplane. It's going to be a catastrophe. Almost happened here. Almost happened. The congressman was nearly killed here. But you can't steal people's children. You can't take off with people's children without expecting a violent reaction. And that's not so unfamiliar to us either. If we Even if we were Judeo-Christian, if we weren't Communists, The world, the kingdom, suffers violence, and the violence shall take it by force. If we can't live in peace, then us die in peace. <laughs> We've been so betrayed. We have been so terribly betrayed. But we tried, and as Jack Beam often said, I don't know where he's at right this moment. Where's Jack? He said, it only work one day, it was worthwhile.
0: Ok, ok. Con qué tranquilidad habla de, de. algo tan. tan grave, ¿no? ¿Qué edad tenía, sabemos? Para ese entonces, porque se, se escucha. se escucha mayor.
1: Pues Jim Jones en este entonces tenía. 47 años. ¿47? Ay, no, bueno, se
0: escucha de 87, pero bueno, ajá.
1: En este fragmento, Jim explica lo que ocurrirá en el aeropuerto y el intento de ataque al congresista en Jonestown por parte de este eh, miembro con el cuchillo. Menciona que a pesar de todos sus esfuerzos de darles una vida feliz y pacífica, pues que se avecina una gran catástrofe, iniciada por los traidores, a, pues, quienes son los desertores, ¿no? Pero justifica el ataque diciendo que qué harían si alguien intentara robarles a sus hijos. Y que si no los van a dejar, pues, vivir tranquilos, que por lo menos los dejen morir a su manera y pacíficamente.
0: Claro, claro. Creo que dice, ¿no? Como nadie va a tomar mi vida. Prefiero como tomarla yo mismo, ¿no? Este ataque con el cuchillo... ¿Él ordenó también? ¿O fue alguno de los miembros que estaban como ciegamente convencidos de su estilo de vida y de verdad quiso proteger el. el. Pues, como la comunidad en un arranque, ¿no? de desesperación? ¿O habrá sido también ordenado como para que ni siquiera saliera el congresista de ahí, ¿no? con vida?
1: No, el, el ataque es, al parecer sí fue algo espontáneo. Ok. Ok. Jim Jones sí quería dejar ir al congresista o sea ya daba por perdido a sus a sus eh, traidores a sus hijos <ríe> sí. ajá pero este ataque como que fue lo que detonó todo claro porque el congresista alegaría de que sufrió pues un ataque de que la comunidad era era violenta entonces fue cuando planeó mandar a Larry y pues causar este accidente aéreo pero pues se acabó Desviando todo.
0: Claro, claro. Okay.
1: Bueno, escuchemos ahora otro fragmento del discurso.
0: Okay.
2: So my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly. Porque no estamos cometiendo suicidio, es un acto revolucionario. No podemos volver, no nos dejarán solos. Ahora van a volver a decir más mentiras, lo que significa más congresistas. Y no hay manera de sobrevivir. Hmm?
1: En este fragmento empieza a motivar a la congregación de beber el veneno, para darles una muerte digna a los niños y a los ancianos, que lo que hacen no es un suicidio, sino un acto revolucionario. Pues después de lo que ocurrió, eh, llegarían más congresistas y más reporteros a investigarlos y que nunca los iban a dejar estar en paz.
0: Claro, ya se sintió como descubierto, ¿no? Con el agua al cuello. Me sigue impresionando la frialdad con la que habla, de verdad. Eh, yo creí que iba a ser un tipo de estos que hablan así como súper... ...intensamente y motivado ¿no? Como... ...¿cómo se les llaman? Como... ...coach motivacional, ¿ya sabes? Ajá. Que hablan así como... Sí, como súper intensos, ¿no? Y entonces vamos a hacer... ¿no? Y de verdad... ...habla como súper calmado... ...pues sí, la verdad es que muy paternal, ¿eh? Muy paternal, más que un motivador... ...creo que sí fungía o fungió para muchas personas... O, o tocó a nivel emocional no como eh, sí, como una figura paterna me asusta me asusta la verdad
1: sí, porque aunque ya, lo, ya era como la última salida él creo que no lo veía como una como algo desesperado como que era algo que ya sabía que iba a pasar y pues lo tomaba como tranquilamente como lo que él ya había planeado y bueno, continuemos con con el audio. I said I'm afraid to die. I don't By think no you means. are.
2: I don't think you are. But uh I look at our babies and I think they deserve I, to live. I agree. You know, they but also they deserve what's more they deserve peace. We all came here for peace. You and know? we've have we had it? No. I tried to give it to you. I've laid down my life practically. I've practically died every day to give you peace, and you still not had any peace. You look better than I've seen you in a long while, but it's still not the kind of peace that I wanted to give you. So the fool that continues to stay let you win
1: when you losing. En este fragmento escuchamos a una mujer llamada Christine Miller quien a lo largo de toda la grabación no está de acuerdo con la decisión de Jim para cometer suicidio. Pero Jim intenta convencerla, además de que recibe pues agresiones por parte de los demás miembros de la comunidad. Jim mantiene su retórica de que siempre ha trabajado para, para la comunidad y que, ha, y que ha vivido a favor de su congregación, de pues intentar otorgarles paz, pero que al final no pudo conseguirlo.
0: Qué conmovedor escuchar a una persona que estuvo ahí. Bueno, porque a él ya sabemos que estaba eh, desvariando ya, ¿verdad? <ríe> Pero me, ahora me conmueve, o sea, él me asusta y ella me conmueve muchísimo.
1: Sí, esta mujer por un gran rato intentó eh, pues, como convencer a Jim Jones de que no lo hicieran. Ella seguía como firme diciendo de que mientras haya vida, hay esperanza. Pero pues todos ya estaban totalmente convencidos de iniciar el proceso de suicidio. Entonces simplemente era como callada por otros miembros del culto.
0: Y los bebés que se escuchan ahí, y ella en algún momento los menciona y dice ¿Y estos bebés merecen vivir? Y se escuchan por ahí bebés llorando. wow Qué impresionante está este caso. Nunca había escuchado estas grabaciones. No sabía que existían, de hecho.
1: Y aún no terminamos, así que el siguiente. Peep, 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 peep. ¿Estás diciendo que pensás que él más de ellos que otros niños aquí?
2: John, John. ¿Es lo que estás diciendo? ¿Crees diciendo que yo me podría poner a John's life above others? Si yo pudiera a John's life above others, no estaría con el jarro. I send John out, out, he could go out on the driveway tonight. Because he's young, they're young. I know, but he's no, he's no different to me than any of these children here. He's just one of my children. I don't prefer one above another. I don't prefer him above you, Jara. I can't do that. I can't separate myself from your actions or his actions. If you'd done something wrong, I'd stand with you. If they wanted to come and get you, they'd have to take me. And they're all ready to go.
0: Ay, no, 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 qué conmovedor, qué conmovedor de verdad. Esta última persona que habla está llorando.
1: Así es, en este fragmento, Christine se sigue preocupando por los niños y Jones dice que todos los miembros de su congregación son iguales para él. Que a, ...que a todos los ve de la misma manera... ...que todos son sus hijos... ...y que no hay preferencias... ...y luego escuchamos a este otro personaje... Eh, ...que quien menciona... ...que todos están listos para partir... ...si él, o sea Jim Jones... Eh, ...así lo decide... ...y que van a entregar sus vidas... ...y que están pues listos...
0: ...pero tiene miedo claramente ¿no?
1: Pareciera que... ...ajá, que está como que llorando... ...o que quiere llorar... ...pero mmm, algunos sí mencionan que es como... ...ese miedo pero de que, que asume el miedo pero que lo va a hacer u otros mencionan que está conmovido y que pues lo ve como este acto heroico
0: ok, ok tenemos eh, otro fragmentito
1: así ah, es, tenemos dos más entonces el que sigue
2: It's all over, all over What a legacy, what a legacy. But the Red Brigade's the only ones that ever made any sense anyway. They invaded our privacy, they came into our home, they followed us 6,000 miles away. The Red Brigade showed them justice. The congressman's dead. Please get us the medication. It's simple, it's simple. There's no convulsions with it, it's just simple. Just please get it. Before it's too late, the GDF will be here. I tell you, get moving, get moving, get moving. Don't be afraid to die. If, if these people land out here, they'll, they'll torture some of our children here. They'll torture our people, they'll torture our seniors. We cannot have this. Are you gonna separate yourself from whoever shot the Congress? I don't know who shot him. Speaker Pete and those had a right to go and they had a right to how many are dead? Ah God Almighty God Almighty.
1: Patty Parks is dead. Este es el momento justo cuando Jones se entera que el congresista acaba de hacerse asesinado. Y pues continúa con la motivación. De que ellos fueron las víctimas de un ataque y pide que se suministre el medicamento, ¿no? entre comillas antes de que las autoridades se, se enteren que no pierdan el tiempo y que no hay dolor ni convulsiones al beberlo, que no tengan miedo de morir y que si no lo hacen pues vendrán a torturar a los niños, a los ancianos y al final escuchamos como pregunta por el total de, de muertos en el incidente y pues su sorpresa al, al saber qué pasó
0: y citando, ¿no? A, a Dios. ¿no? Llamándolo. No sé si se sorprende por el... Por el, la cantidad de muertos que, que, que mencionas. Y si dice algo así como... Oh, God, Oh, God, ¿no? Así como... Oh, Dios. Todopoderoso. ¿Qué impresión? ¿Qué habrá estado sintiendo esta persona? ¿Qué habrán estado sintiendo los demás?
1: A mí me parece que... Su sorpresa es porque su plan... No fue como él lo esperaba. Entonces, de que pues iba todavía un poquito peor ¿no? claro, de lo que él planeaba.
0: Claro, claro. Eh... Es que no puedo ni siquiera mencionar otra palabra. O sea, es impresionante esta, esta grabación. No sabía que existía como el momento exacto. Les está diciendo como rápido, rápido, ¿no? Eh, no sé si comiencen a beberla o, o como que si ya la estaban empezando a beber. No sé, pero... Eh, la, la, el medicamento, ¿no? como dices que, que le llamó a este veneno que tomaron, cianuro al parecer eh, pero está todo registrado ¿y por qué lo habrán grabado?
1: el por qué pues sí, no tengo la respuesta pero, pero qué bueno que lo hicieran
0: <risa> claro sí, 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 pues um, es que me intriga porque digo bueno, a lo mejor eh, si él no quería que se enterara nadie de lo que había pasado, de todo lo que pasaba al, eh, al interior de esta comunidad, pues no dejas rastro, ¿no? Eh, pero entonces eso ya te hace pensar que a lo mejor él de verdad estaba convencido de lo que decía, ¿no? Y es como sí, que quede evidencia de, de que nosotros estábamos haciendo todo bien y de que más bien teníamos miedo de, de la tortura y la persecución de la que íbamos a ser víctimas. Eh, que quede ahí registrado pero pues mientras nosotros nos vamos a salvar a través de la, mu de la muerte no eh, No sé tenemos... sí, exacto, o sea,
1: siempre mantuvo su estatus de víctima Claro. todos eran víctimas del ataque entonces pues sí tiene, tiene sentido esto que dices
0: wow, wow pues escuchemos el último fragmentito ¿te parece bien?
1: así es No
0: hay
2: nada worry
1: mujer llamada María keep quien era una de las your children del culto. the older children Empieza con la distribución del veneno. Alenta a, la, a las personas a permanecer en calma y de tranquilizar a los niños. Menciona que los niños que ya son pues, mayores deben calmar a los más pequeños. Y luego menciona que los bebés no lloran de dolor, sino que es el veneno que tiene un poco de sabor agrio.
0: Es que estoy conteniendo <ríe> todas las expresiones que, que, que quisiera este soltar en este momento es de ay de enojo de indignación de sorpresa de no lo puedo creer no lo puedo creer de verdad eh, sobre todo lo de los niños me conmueve la verdad es que profundamente
1: jones en todo este discurso que dura más o menos una hora aseguró que no mandó a nadie a atacar al, al, al avión sino que todos actuaron de manera independiente porque creían que esa era la forma de defender a la comunidad. También aseguraba que todos ellos eran gente que estaba pues, adelantada a su época, que por eso no los entendían y que trataron de destruirlos.
0: Ok. ¿Hasta dónde llega esta grabación, Eriko, Tú que la escuchaste completa en pues, dinos un poquitito al menos de... O sea, ¿hasta dónde se escucha? Eh, um, no sé. ¿Hasta dónde muere este señor o no?
1: Eh... Pues, bueno, no se escucha cuando, cuando muere, pero sí se escuchan muchos, pues, quejidos de la gente, niños llorando, niños que se escuchaba como, pues, sí sufrían por el dolor del veneno. Eh, como había gente que también no quería tomarlo pero era obligada y de cómo se alegraban cuando alguien pues ya moría porque pues pues ya era como libre al fin para ellos no también escuchamos diversos testimonios de miembros de la secta hablando de cómo Jim los ayudó de cómo ir a Jonestown fue lo mejor que les pudo haber pasado en sus vidas eh, que estaban alegres de ser parte de ese movimiento que preferían ver a sus niños pues, acostados tranquilamente que a que fueran masacrados por las fuerzas externas y pues todo el audio continúa hasta que pues simplemente deja de escucharse ningún ruido más que como alguna música eh, que tenían como de fondo
0: ok, o sea no es que se corte el audio como todavía en medio de todo los sonidos y los murmullos y la eh, plática por así decirlo de, de las personas sino que de verdad se van apagando los, los sonidos
1: ajá, o sea, al final dura hasta que se acaba la cinta que estaba pues grabando
0: ok, okay. pues sí eh, creo que es prudente eh, pedir muchísima discreción ¿verdad? para las personas que vayan a dar eh, play al audio completo del link que les vamos a dejar eh, pues mucha discreción para entonces para que quizá no lo escuchen niños muy pequeños <ríe> y bueno y que sepan que está, está fuerte no impresionante este, este audio
1: igual lo último que escuchamos de Jim es que pues culpa a los invasores y a todo el mundo que los acusaba falsamente de que sus muertes estaban pues en sus manos y que la justicia algún día los alcanzaría
0: pero esto no definitivamente no acabó aquí puesto que quedaron ahí cabos sueltos, ¿no? Eh, este hombre que fue enviado a matar al congresista Larry, pues sí lo aprendieron, ¿cierto?
1: Sí fue aprendido, pero los cargos me parece que no fueron como totalmente esclarecidos. Sí. Eh, entonces no, no pude encontrar si, si fue condenado a algún tipo de condena, eh, prisión o lo que sea que se lleve a cabo en Guyana, o pues qué pasó con él al final.
0: Y tampoco sabemos si lo extraditaron, <risa> o sea, lo juzgaron en Guyana, o bueno, bueno, más bien dices que no sabemos, ¿verdad?
1: Sí, o sea, al, al ver el campo con los 900 y tantas personas muertas, pues fue como, pues ya, ya acabó, olvida el caso. ¿No ¿Qué más hay que hacer?
0: No, bueno, híjole, es que sí, claro, ni modo de... De sentir que hay... Bueno, hay que encarcelar a Larry en nombre del líder, ¿no? Pues no. Eh, y nadie de estas personas que estaba presente en el momento del suicidio masivo... O sea, todos tomaron el veneno. No hubo alguien que no lo haya tomado y escapó y contó. O sea, en realidad el testimonio que tenemos es la cinta.
1: Así es, la cinta, eh, diferentes... ...diferentes documentos escritos, o sea, los reportes que llevaban en, en esta comunidad es lo que queda como testimonio... ...además de distintas eh, grabaciones que se hicieron el día que fue el congresista y de cómo fue recibido... ...esas, esas están igual... igual dejaremos un, un link de estas este, grabaciones donde se ve toda la fiesta... Cómo, cómo, se, cómo se transporta el congresista a la comunidad, cómo está Jim Jones con sus adeptos ¿no? y al momento igual de despedirse e incluso unas entrevistas que hace eh, el congresista Ryan a la gente de la comunidad y les pregunta si están felices si están bien ahí y pues, pues bueno, ya lo verán si es que deciden adentrarse un poco más Y con esto concluimos la programación de hoy. Respecto a este caso, hay muchas personas que afirman que no fue un suicidio, sino un homicidio masivo, ya que Jim Jones fue quien obligó a su, a su pueblo a beber e inyectarse cianuro, empezando por los niños y los ancianos, quienes pues no cometerían suicidio por ellos mismos, ¿no? Eh, algunos niños pues fueron engañados, ya que les dieron el cianuro con alguna bebida, ¿no? Algún jugo. Mientras que pues algunos bebés fueron arrebatados de los brazos de sus madres. Y pues fueron inyectados con el veneno.
0: Como te decía ahorita, creo que lo de los niños es lo que más. más me conmueve, más me impresiona. No imagino ni siquiera los sentimientos de las madres, ¿no? De a quienes dices, ¿no?, que literal les arrebataron bebés de los brazos o niños, eh, ¿cómo los engañaron?, ¿qué pensarían, de verdad? Yo creo que se debatían entre la lealtad a su espiritualidad y, y pues su instinto materno, ¿no? Y yo creo que todos, ¿no?, porque había seguramente... Mucha familia, ¿no? O sea, como gente que era familiares unos de otros y así. O el valor para darle a una persona mayor, ¿no? Asistirlo para esto. ¡Wow! Es un tema, pues sí, realmente oscuro, ¿no? Como lo mencionabas al principio del programa. Es que, ¿de qué otra manera lo describes, no? Oscuro, oscuro, oscuro.
1: Y sí, o sea, me parece que esta es la... Pues el suicidio más grande, eh, bueno, suicidio masivo, más grande de, de los últimos años o el más grande de, de todos los tiempos.
0: 900 personas.
1: En total fueron 913, contando a Jim Jones.
0: Ok, ok, pues...
1: Y bueno, también mataron a los animales que, que estaban en, en la granja.
0: Ay, por compasión, ok Bueno,
1: ahí sí, no sé, pero perros, o sea, mascotas, el ganado, todo, todo pues murió Pues
0: sí, supongo, ¿no? Han de haber dicho como, para que no sufran aquí se mueran de hambre, vamos a, a matarlos Porque pues eran tan compasivos en esta comunidad Qué impresionante, qué impresionante eh, las formas en que podemos llegar a ser manipulados Te hace cuestionarte cómo estamos... Eh, Siendo manipulados ahora mismo, ¿no? ¿Y por qué cosas? Eh, desde publicidad, ¿no? Simplemente para adquirir un producto. O por los medios. O, no sé, por nuestros gobernantes. Aunque, bueno, esta gente sentía muchísima simpatía, ¿no? Por este, por este líder. Y, bueno, no sé si... No sé, también te hace cuestionarte en qué momento podría yo ser vulnerable, ¿no? De de ser, eh, pues, influenciada de esta forma, ¿no? De, de ser sugestionada. Pareciera, de
1: esta forma. Pa pareciera difícil, ¿no? Que, que, tú, que tú dices, nah, yo nunca. Claro. Pero pues... Claro, como... Pero pues 912 personas <ríe> lo hicieron, entonces...
0: Sí, como te digo, pues no te vas dando cuenta. Supongo que de repente ya estás, ¿no? Bajo hipnosis de, de alguna manera. Pero sí, sí, sí. Wow, qué, qué impresión. Qué tema, Érico. Es eh, pues bastante interesante, aunque me deja con un sabor de boca. Eh, no sé. Me Amargo como el cianuro. Está mal. Amargos. Sí. sí. Sí, sí, sí. Tal cual. Tal cual. Amargo.
1: Y bueno, amigos, si quieren escuchar el audio completo de, esta, de este discurso final de, de Jim Jones, o igual ver algunos fragmentos de videos recopilados de, la, de este culto, o simplemente darnos algún comentario o sugerir algún tema en especial, nos lo pueden hacer en las redes de Yoguali, las cuales son
0: Yoguali oficial tanto en Twitter como en Instagram, y si quieren contactar directamente a nuestro amigo Erico, Donde te podemos encontrar?
1: A mí únicamente en Twitter como @erico_ Esto es @E R I C Muy
0: bien, muy bien. Pues por favor, eh déjenos sus impresiones sobre este tema eh, o como dice Érico, también nos pueden sugerir eh, futuros temas para otros episodios eh, pues nada, muchas gracias por, por escucharnos y ¿qué más quieres agregar, Érico?
1: <risa> que recuerden que cada sábado hay un nuevo episodio a las 8 de la noche a través de Spotify o de cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts.
0: Y prometemos traerles este un temita un poco más eh, alegre la siguiente ocasión, <risa> para no dejarlos siempre así tan pensativos o con sabor amargo, como decíamos ahorita, pero de todas maneras me parece... Eh, Importante e interesante que conozcamos estos hechos ¿no? históricos. Un
1: poquito aquí. de todo, ¿no? Un día temas más alegres, un día temas más oscuros, pero ahí, ahí vamos equilibrando.
0: Exactamente. Así es, Erico. Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos. Muchas gracias por escucharnos.
1: Que estén muy bien. Que pasen una buena noche. Cuídense. Y bye.